0: Гость нашего выпуска — Виталий Быков, генеральный директор, соучредитель креативного, креативного агентства Red Cats. Red Cats. Спасибо. Это была Настя Оголёва, пиар-директор агентства. но no, no,
1: no. не, 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 не У меня досуд. фамилия Оголева.
0: — а... она И я пиар
2: Пиар-менеджер.
1: Настя вообще, вот я хочу сказать, Настя... Это м, только что вылупившийся талант пиар-менеджера, э, потому что Настя вообще редактор из а, издательства «Эксмо», а, которая редактировала книжки, выпускала. Настя, сколько ты книг выпустила за свою жизнь?
2: Около 50.
1: 50 книг. Я могу сказать, что я как редактор, я тоже, вот я закончил университет печати, выпустил 5 книг. А Настя выпустила 50
0: ну редактор, насколько я понимаю, такая неблагодарная работа, если честно. Как
1: менеджер Не, я шучу. Ну мне кажется. Ты помогаешь
2: гением развиваться. Ты должен найти вот это зернышко и понять, что написанная им книга выстрелит.
0: Вот оказывается, редактор в кино получает очень мало денег, авторы получают много, а редакторы получают не очень много, хотя значимость их работы крайне высока. Вот кто в рекламной индустрии также значимая часть работы, тащит много всего, но неблагодарная часть.
1: Я думаю, нет, нет, это не так. Ну, это неправильно говорить. Вообще реклама как... Ну вот я много общаюсь с разными предпринимателями из других творческих индустрий. И понятно, что в архитектуре роль архитектора очень ну, важна. Ну то есть, да, у него есть, наверное, там какие-то миньоны, которые ему помогают. Но все-таки там какую-то, ну понятно, что Заха ходит, очень большое влияние имеет ä, на каждый объект, в котором она участвует.
0: Думаешь, но ну, так много объектов у нее. А, Мне нет, кажется, ну, это понятно, просто что погаим.
1: вырабатывается стилистика у бюро, понятно, что Захи нет, но стилистика осталась. Но, но все равно как бы... Понимаешь, вот так же, как в брендинге, на самом деле арт-директор, ну, по сути, тащит весь проект. Понятно, что можно там э, брендбук, там может кто-то сверстать, это не не такая важная роль. Но придумать сам брендинг, его как бы нарисовать, подобрать шрифты, объяснить, как это работает, это как бы, ну, там, 80% работы. Я не говорю, когда мы там сталкиваемся, там надо сделать, не знаю, миллиард миллиард упаковок, там, не знаю, на на кучу носителей их разнести. Ну, это техническая работа. Я говорю про креативную работу. То есть вот надо создать новый бренд, придумать логотип. Ну, и и, и вот брендинг очень похож на архитектуру. То есть там велика роль вот этого творца. Но реклама это абсолютно не такая отрасль. Реклама, а особенно диджитал, делается от 5 до 50 специалистов делает рекламный э, проект. И важен каждый человек. Ролик. Ты вот снимаешь ролики, ты понимаешь, что Тебе, ну, важны гаферы, тебе важен оператор, тебе важен сценарий, который вначале кто-то напишет, тебе важен режиссер, тебе важно даже, кто будет кормить на площадке э э людей. И это все, ну, и для тебя порой, как бы, результат этого ролика это результат того, как ты подумала, как как произвести эту съемку ты везде должен пойти постучать молоточком, подумать и над CG, и над, и над концепцией, и над музыкой. А, ну, то есть, и ты не можешь сказать, что все, там, вот, ты делаешь рекламный ролик, и там решил все один человек. Нет. Невозможно. А, ну, если взять сайт, например. Да, может быть, арт-директор придумал концепцию этого сайта, но... Если ты делаешь большой проект, если ты делаешь, например, ну вот, по крайней мере, мы раньше специализировались на промо-сайтах, это всегда был результат совместной работы. Вот у нас была небольшая компания, но любой промо-сайт, вот я как-то считал там, ну все равно делает 10-15 человек, потому что так или иначе... Ну, там притронутся программисты, там, настройщики серверов, какие-то дизайнеры дополнительные, кто-то модель сделает, кто-то фотографию сделает, кто-то текст напишет. И есть, и есть продюсер, аккаунт, директор компании. И, вс, и все работают э, в слаженной такой команде.
0: Короче, каждый важен. Да. Вот такая простая мысль, что ли, в итоге?
1: Ну, нет, просто мысль такая, что... В зависимости от творческого продукта, ну, скажем так, в зависимости от отрасли, важен, э, нужно понимать, что в каких-то отраслях, как в архитектуре или в брендинге, важен иногда один человек, но ну, чаще, ну, в 80% случаев, скажем, важен один человек, то в такой комплексной работе, как рекламная кампания, креатив, важна команда. Не может мультфильм или фильм Снять один режиссер невозможно. Ну, то есть, да, возможно, какой-то артхаус проект, все возможно, все, все может сделать один человек. Но мы с вами имеем сейчас дело с тем, что когда мы делаем творческий продукт, важна сложившаяся команда, как они друг с другом вместе сделают проект.
0: Вот по команду. И есть следующий вопрос. Мы пошли по моим, по моим вопросам. Наконец-то, Поехали! В колею, да? А вот смотри, 17 лет вы уже существуете, скорее всего, какая-то система у вас уже есть. Какие вещи, слава богу, ты уже не делаешь сам? Что ты можешь отдать другим? Или но что ты любишь делать сам?
1: Я вообще не люблю ничего делать. Я не знаю, но мне кажется, я не могу за себя говорить. Я вот хочу, чтобы Настя сказала: вот как ты. Как ты думаешь, что я не могу отдать тебе, Настя?
2: Что ты не можешь мне
1: доверить. Были ли такие вещи, которые я тебе не доверял?
2: Как будто нет вообще ни одного прецедента, и это меня пугает. Такая полная свобода одновременно вселяет какую-то тревогу, но потом отпускает.
0: Может, нет, нет такого. Может быть, полная свобода от безответственности, поэтому нет Да, как ты Да, абсолютно точно.
1: А, смотри, а, я могу сказать так. Я за свою жизнь а, в рекламе видел очень много успешных агентств. А тебе эти компании, вообще агент, студии, тебе эти компании вообще многие, которых сейчас не существует, вообще ничего не скажут. Вот, например... Была такая компания фирма. Фирма они делали для Симачева брендинг, они сделали Росатом. Ты слышал когда-нибудь такую
0: компанию? Что с ними сейчас?
1: Я тебе, ну, я тебе хотел сказать, что а, за 18 половиной лет на рынке появлялось очень много крутых компаний. Прямо они, они делали великолепные проекты, но я считаю, что они умерли, эти компании, Конечно, могут быть разные причины. Они умерли потому, что их заинтересовал другой бизнес. Или они умерли потому, что там, не знаю, поссорились владельцы. Но зачастую они умерли потому, что у них не было достаточно заказов, чтобы продолжать эффективно зарабатывать деньги на свою деятельность, на свою жизнь.
0: Тупо из-за этого?
1: Тупо из-за этого. В большинстве случаев это так. В большинстве случаев а люди, которые делали охренительные проекты гораздо лучше, чем делали этот Рэдкец, закончили деятельность этих агентств только по той причине, что они наслаждались своей крутизной в очень маленькой тусовке, и про них никто не знал. И если ты не занимаешься собственным пиаром, то мой дорогой друг плохая новость, через 5 лет. Придут новые бренд-менеджеры, новые э -э -э, агентства. Ты уже не будешь таким модным, молодым и классным, задорным. Но уже и и пройдет то время, которое ты не использовал для пиара. Понимаешь?
0: Но это не не грустно, что вот ты как бы остаешься, а новый бренд-менеджер приходят, им все по-новому объяснять как бы опять настраивать... Слушай,
1: вот, вот. вот у меня есть товарищ Леша Андреев. У него агентство, по-моему, больше 25 лет. Депо называется агентство. Самое крутое, наверное, агентство в России по брендингу, потому что они делают больше всех брендингов. Я не знаю, кто больше них делает. Не знаю. Ну вот нету. И Леша как-то мне рассказывал, что он приходит там в какой-то Вимбельдан, например, а уже ну, 20 лет они туда ходят, и ему бренд-менеджер начинает рассказывать про, про их бренд, а он говорит, я с вами работаю уже 20 лет, я уже про ваш бренд все знаю, вы уже 17 бренд-менеджер на моем счету, я ну я полностью все знаю про то, что вы тут делаете, всю вашу историю, испокон веков, вот, и обидно это или не обидно, это просто так, ну, мне не обидно, я получаю удовольствие от того, что создаю творческий продукт, я получаю удовольствие от того, что у меня творческая компания, я получаю удовольствие от того, что я создаю среду для творческой компании, которая решает творческие проблемы, мне нравится заниматься э, творческой работой, и я от этого испытываю кайф, я испытываю кайф от того, что как бы, я развиваюсь, я не могу не развиваться, у меня, ну, там, если бы ты со мной встретился 20 лет назад, ты бы удивился, я был дауном, я вышел из сумасшедшего дома, я не мог сложить 2 плюс 2, я не читал никаких книг, и сейчас, ну, наверное, можно сказать, что, ну, я, ну, там, не знаю, достиг уровня развития 20-летнего человека благодаря работе в креативном агентстве. Понимаешь, это это как бы круто, потому что мне платят за то, что я развиваю свою личность. Это офигенно. Мне каждый день приходят какие-то новые брифы, новые задачи. Сегодня я общался с людьми, которым нужно рассказывать всем россиянам про то, как пользоваться лекарственными препаратами. Вчера я общался с заводом, который производит самое большое количество туалетной бумаги. Позавчера э, я общался с людьми, которые хотят производить БАДы. И я каждый день узнаю что-то новое, так же, как и ты. И вот это кайф.
0: Но не слишком ли, во-первых, это слишком поверхностное погружение? Везде по чуть-чуть, везде по чуть-чуть. И не слишком ли, знаешь ли... Влияет что-то другое на, на твой результат. Понимаешь, как бы? То выберут вас или не выберут, пригласят вас, там, не знаю, там выберут вас в тендере или других, зависит слишком от переменных вещей. И всю да, жизнь конечно. вот так вот барахтаешься барахтаешься.
1: Не, ну, смотри, просто тут вот надо понимать, что есть разные типы людей. Вот есть как бы люди, которые исследователи. Вот мне нравятся исследователи. Есть там киллеры, да, которым нравится побеждать. Они хотят достигательства. А у меня в моем характере достигательства нет. Я на самом деле не конкурирую ни с тобой, ни с родной речью, ни с БиБиДиО, ни с Зеброй Хиру, ни со Славой, ни с Фрэнс. Для меня это все прекрасные талантливые компании, такие же, как архитектурные бюро Вол, Атриум, там не знаю Бори Бернаскони, там не знаю Лейбл Резонанс, дизайн студия точка дизайна интерьерная. Я не воспринимаю творческие компании как своих конкурентов. Я очень рад со всеми с ними общаться, и я живу творческой деятельностью. Мне Ну, я не переживаю из-за того, что там меняются бренд-менеджеры. Меняются бренд-менеджеры, меняются задачи. Там, да хрен бы с ними. Ну и что? Ну, ну как бы, приходят новые люди. Мне интересно работать с людьми. Я очень люблю глубокие и долгие отношения. У меня есть клиенты, с которыми там... Ну, там есть люди, с которыми я знаком больше 15 лет. Это клиенты. И я, ну, я просто, может, с ними не работаю по каким-то там причинам, что, ну, там, ну, мы им не подходим. Ну, я знаю, что они на рынке существуют, эти люди. Я знаю людей, которые больше 10 лет на рынке, и я я с ними сейчас работаю, с этими людьми. У нас прекрасные отношения. А есть, у меня есть клиенты, с которыми, там, я больше трех лет, и у меня контракты с ними. Есть, Есть клиенты, с которыми 7 лет я. Мне очень нравится это. А есть люди, которые, ну, пришли, ушли, сделали мы проект, забыли. Такое бывает, нормально,
0: Но при этом смотри, а Каждый, каждый раз вот приходит новый бренд-менеджер, это все равно, что как бы, ну, но, новые, новая жена, новые отношения. Каждый раз заново все рассказывать над ей. То, что вот так но вот это у какой-то, было. Это какой-то было. твой
1: личный, твоя личная боль. А, ну, а у меня ее нету. То есть ты мне рассказываешь, а я как бы не чувствую, что А-а-а. у меня в этой области вообще есть какие-то переживания. Мне, вот знаешь что... Я просто, ну, как вампир, мне очень нравится с новыми людьми знакомиться. Вообще, я кайф испытываю.
0: Мы, короче, подумали, то, что очень важно на Zoom, чтобы был у креатива, который защищает креатив, хороший микрофон. Мы даже сказали, скоро защита, мы там, типа, точнее так, презентация да. креатива. А, давай купим микрофон ну, хороший. или
1: хотя бы интернет хороший, как минимум.
0: И вот, короче, мы купили микрофон.
1: Блин, это офигенно. Вообще, ну, я не знаю, как доносить до многих людей в рекламной индустрии, но, как бы, вот если представить, что ты занимаешься продажами, у тебя есть презентация у клиента, назначен срок этой презентации, ты какую-то работу делаешь, какие-то идеи там придумываешь, так вот, э, многие люди думают, что достаточно, типа, придумать классную идею, чтобы, там, победить или чтобы у тебя купили. Но на самом деле, вот если взять за 100% э, всю презентацию, то из этого есть харизма выступающего. Ну, то есть, как он, как он рассказывает, насколько он воодушевлен, э, как он разговаривает, как, какой у него голос, там, не знаю, вот можно сказать, в общем, сам выступающий, там как бы его э, умение презентовывать, его навыки какие-то, презентации именно, не креативные навыки, а презентация. Второе. Э, на самом деле немаловажное настроение слушателей. То есть они насколько... Очень обидный
0: они... фактор. Обидно же.
1: Да, ну то есть ты, ты можешь не угадать. Ты пришел, ты типа попал в слот пятница вечером. Всем уже они, а Надоело за неделю слушать какие-то креативы, хочется уже дослушать, уйти, за выходные забудется, что ты там презентовал, и просто там ты не выиграл этот тендер. Ну там, в этих 100% есть то, как ты просто, там, не знаю, например, то, как ты сделал дизайн слайдов, то, какая у тебя была идея то, насколько долго стратег разжевывал свою стратегию, там, 50 минут, и потом 10 минут оставил на креатив.
0: Ну, Писали есть... ли параллельно а, вот этому человеку, кто там, а, с да. клиента.
1: А, и, ну клиента. И есть другие какие-то рациональные факторы, насколько ты в бриф попал, насколько ты вообще задачу понял. Ну, то есть а, сама презентация — это множество разных факторов, которые нужно учитывать как мероприятие как свадьбы. Ну, то есть ты организуешь свадьбу, тебе важно, кто тамада? Важно. Тебе важно, кто придет со стороны жениха и со стороны невесты? Важно. Тебе важно, какой у тебя, ну, как все оденутся, в каком месте будет, чем будут кормить, какие конкурсы будут. Ну, то есть тебе все важно. И и, э, презентация, любая презентация, питчинг, там, не знаю, стартапа, все вместе важно.
0: У нас даже такой прикол есть недавно. А, так, у кого там шумит? Настя, ты шумишь? У нас даже такой прикол был недавно, я на зуме сделал. А, с, нашей стороны, с, с нашей стороны деверь, сваха. А это Ну, поняли, да? Там Как там уж эти русские обозначения, кто с чьей ты стороны? Ты давай
1: по-татарски, как ты принял. Ну,
0: короче, двоюродный брат с нашей стороны. Прикольно, да? Да. Это на, на прошлом зуме так сделал. Вот сейчас на прошлом хотел, не успел. Это они
1: у них так по подписи были такие.
0: Да нет, просто типа там, ну ты тут вечно формат.
1: А клиент не знал, это вы знали как
0: будто. Там мы были сами, так сказать, можно сказать, клиентом, да. Поэтому мы могли тебе позволить шутки. Ну понятно. С нашей стороны на зуме аккаунт-менеджер, деверь.
1: Слушай, я тебе могу сказать, что у нас самые успешные презентации были с факапами и неожиданностями. Ну, то есть, я помню, что в один прекрасный момент Вася Лебедев приехал, по-моему, в Джонсон и Джонсон, ну, в какую-то компанию там на Крылатских холмах. Там вот есть это гнездо офисов крупных компаний. И у него с собой, так как он переезжал из одной квартиры в другую, была клетка с попугаем. И мы выиграли тендер, потому что он пришел с клеткой с попугаем, он эту эту клетку там поставил, про это все пошутили. Ну, то есть мы получили клиента только потому, ну, там, понятно, что Вася классно презентовался, он там что-то рассказал, мы что-то... Но мы получили клиента, потому что, ну, был какой-то разрыв шаблона, было было что-то странное. Вот, и ну и на самом деле вот этот вот необычный э, ну как какая-то необычный какой-то необычный элемент в презентации он может всегда презентовать вот э, например раньше было такое агентство я не знаю сейчас есть или нет э, Q-маркетинг вот IQ маркетинг IQ маркетинг они причем там первые по-моему в России получили за рекламу Канских львов э, в BTL И Наташа, руководительница этого агентства, она всегда делала ивент из любой презентации, она всегда чем-то угощала гостей, и мы мы знали, что вот если сейчас мы идем презентоваться, и там будет IQ-маркетинг, ну, стопудово там будет какое-то шоу у них на этой презентации, то она цыганку приведет, то всех шоколадом угостит, то еще что-то будет». Вот, а, так мы ездили, кстати, в этот, в банк а, тоже она там всех угощала шоколадом. А...
0: Но вот, кстати, интересный фактор, который, на самом деле, во время продажи почти никогда не обсуждается, точнее так, с, с точки зрения продажи, ведь зачастую это же как бы игра, вот у тебя есть твоя там своя стратегия, но есть совершенно другая стратегия у клиента, многим клиентам креатив нужен не для решения каких-то бизнес-задач, а для решения каких-то... Психологических задач. Вот так вот.
1: Не, вообще, надо сказать, что если мы говорим про креативный рынок, наша услуга она абсолютно не забюджетирована. То есть, вот если ты думаешь, если кто-то думает, что ты работаешь на рынке, где есть определенный бюджет, то на самом деле это не так. Если твоя идея зашла, если ты если ты не знаю, угадал там, не знаю, или или ты понравился то бюджет может быть как больше, так и меньше. Да, абсолютно точно есть компании, где строго там нос, там, не за 5 миллионов, мы не можем ни больше, ни меньше. Но э, наша услуга креативная, она нигде не прописана как жесткое требование в течение года потратить на креатив сколько-то денег. Да, есть регламентные компании, но в принципе э, директор по маркетингу может сказать, Так, у меня есть общий бюджет, мы понимаем, сколько мы должны потратить, но э, мы мы на этот креатив хотим потратить чуть больше, заберем часть денег там, не знаю, из пиара, из медийки, еще откуда-то. Ну, то есть это это на самом деле реально можно, поэтому если, если мы говорим про продажу креатива, то мы продаем. А. а, Несуществующий продукт Б. Продукт, которым мы сами зарабатываем То есть, грубо говоря, если ты приходишь в налогу И налоговая спрашивает, чем вы занимаетесь То ты можешь смело говорить, что ты сам себе зарабатываешь деньги в креативном агентстве Потому что, если бы не существовало твоего агентства Может быть, и этого заказа, который ты выполняешь, не существовало бы То есть, вполне возможно, ну, то есть, реально можно сказать так, что может ли обойтись маркетинг без креативного продукта? Может обойтись. А будет ли эффективно потрачен медийный бюджет? Не факт, что будет эффективно потрачен. Но, но и не факт, что креативный продукт потра- поможет его потратить эффективно. Не, конечно же, я сейчас говорю как, как бы кромольные вещи, и по идее там и рекламы, они говорят как, что если вы тратите деньги на креатив то вы экономите деньги на медиа. Вам не нужно получать большие охваты, потому что креатив, там, не знаю, запоминается. Вам надо не три раза человеку его показать, а один, чтобы он запомнился. Или там не пять раз, а три. Чем лучше креатив, тем меньше денег вы тратите на медик.
0: Звучит как хорошая фраза, чтобы оправдать стоимость креатива.
1: Конечно, абсолютно. Ну, то есть, но, но если говорить рационально, то от того, что мы делаем, мы как бы создаем некий продукт экономической деятельности, который зависит от наших продаж. То есть креативщики, они зарабатывают реально деньги сами, потому что спрос на тот продукт, который мы продаем в креативе, если взять все агентства, все все креативные агентства, он гораздо меньше, чем мы продаем. То есть мы реально эмоционально получаем за свой... эмоционально убеждаем наших клиентов заплатить больше денег за креатив чем те ожидали в начале, или не бюджетировали его, или не знали, сколько стоит этот креатив.
0: Прям все-все, или есть прожженные, которые уже не, знают? Нет, ну
1: понятно, что есть ну такие компании в коробочке, у которых столько-то денег на креатив, столько-то на медийку, ни рублем больше, ни рублем меньше. Ну так, такое есть. Но на самом деле там обычный креатив не супер... Как бы крутой ну то есть я прям вот уверен что если взять какого-нибудь директора по маркетингу компании s 7 я уверен что там нету прям жесткого какого-то ограничения по креативу или жесткого ограничения ну, ну как бы есть примерный бюджет на маркетинг в котором внутри которого ты наверное можешь быть волен как что, что сделать что поступить в зависимости от реалии экономики и рынка и ну ты можешь бюджетироваться на квартал например ты, ты можешь, ну, то есть вообще мы ушли же э, в рекламе от бюджетирования на год ну, то есть давно никто не бюджетирует э, рекламу на годы на год. Ну, то есть это раньше были ретейнеры. Ты приходишь в какой-нибудь видео, отдаешь там а, миллиард рублей, и тебе год делают креатив на этот миллиард рублей. Сейчас правит а, project-based. То есть все перешло в, в заказ проектов. Эти делают э, SMM, эти делают э, ролики, эти делают диджитал, э, и вот у тебя э, 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 бюджет распылен на 10-15 агентств, есть ты большая компания.
0: Вот, кстати, у меня такая мысль, которая возникла до этого. Знать, знаешь, что вы иногда продаете? Вы продаете возможность поработать с Виталием Быковым. Вот так вот. Нет, это нет, полная херня, нет, я считаю, нет, что... Нет, нет. Блин, нет. я бы вообще это не хотел. Настя, ты бы хотел со мной пробовать? Нет, но все равно, вот как бы к вам приходит какая-то нет, это, компания. Это,
1: это полный это полный трэш, потому что это просто убивает компанию, любую креативную компанию, которая, ну, представляешь... Все бы твои креативщики, менеджеры Продавали бы возможность Поработать с тобой, ты легенда У тебя там 19 канских львов Ну вот ты, блин, должен работать Но На все факт. проекты
0: Это факт, то, что все равно люди приходят за тем, чтобы потом рассказать в кулуарах Мы работали с RedCats Вот нам делали, ну, Red Cats, нам делали проект Есть такое, то что вы Продаете и это в том числе Ну ты что думаешь, Настя?
2: Ну я думаю, конечно Это опасно
0: это опасно, но это реально, мне кажется. Ну,
2: Виталик пытается от этого отойти. Во всех пиар-историях он просит не светить личность, а светить команду агентства Red должно, э, Нужно ставить компанию в, в, выше, чем SEO э, или кого-то.
0: Кого H- Хорошо, переформулирую. Вы иногда продаете то, что с вами люди поработали. Понимаете, вот эту эмоцию вы продаете. Сделали, допустим, вы, ну, не знаю, есть такое?
1: — Не, смотри, наверное, ты правильно говоришь, но просто мы продаем не меня, а креативного директора или команду. Ну, то есть я не занимаюсь креативом, и никогда не занимался, не придумал ни одной идеи в своей жизни. И, ну, как бы, это, и есть неправильное представление в Конкретно в моем случае, что ко мне приходят мои друзья и хотят, чтобы я участвовал в разработке креатива, а я его не придумываю. Я sales, я занимаюсь продажами, я занимаюсь пиаром, но я не занимаюсь брейнштормом и придумыванием идей. Я...
0: Я... А, а где... Ну ладно, я на самом деле знаю, я знаю. Но расскажу вкратце нашим зрителям, кто не знает. RedCast начиналось как а, агентство, ко- которое занимается иллюстрациями. Это ты что,
1: подготовился?
0: Ну что-то? да, немножко уж пресечил. А-а. Слушай, это
1: А-а-а. ну как бы это ä, телега, байка, которую мы, естественно, ну, много где рассказываем. Это действительно так. Красиво, У меня даже да, есть че. бизнес-план. А-а- мы действительно хотели быть агентством иллюстраторов. Мы думали, что иллюстраторов можно продавать по 5000 долларов. Но это оказалось не так. Иллюстраторы стоят 150. Как стоили 20 лет назад, так и сейчас стоит.
0: Начиналось все так, а потом они стали креативным агентством. Виталик никогда не продает. Он. О, простите, наоборот, Виталик только продает, он никогда не придумывает. На самом деле все устроено так. Это краткий ликбез для тех, кто не смотрел там несколько подкастов, которые я посмотрел.
1: Так там э, говорилось, что я придумываю в этих подкастах. Нет, то, что Это ты сейчас не придумываешь? Был сарказм? То, что
0: ты не придумываешь. Тогда у меня у тебя такой вопрос Вот А, а, а где найти продажника хорошего? Я просто перешел сразу к, к моей личной боли. А, вот ну, у меня вот противоположная вот, ситуация. Вот это,
1: цель, цель этого подкаста. Нет, мне, мне,
0: мне реально. Я на самом деле, Настя, знает, когда я выслал вопросы, я тоже надеялся то, что ты занимаешься креативом. И сейчас мы поговорим про креатив. Да. За несколько дней до подкаста начал смотреть твои другие подкасты. Понял то, что ни хрена ты, оказывается, не занимаешься креативом, только продаешь. Но это тоже актуальный вопрос. Поэтому. А кто этот человек, который вообще продает креатив? То есть, понятное дело, как продавать трубы? Ну, как продавать креатив?
1: Слушай, я периодически на рынке, на рекламном, да и на самом деле на другом, слышу, что вот мне показывают, вот смотри, вот этот чувак работает в бетель-агентстве, он делает, закрывает охерительные сделки, там, не знаю, миллионы, сотни миллионов рублей, а просто вообще бог продаж. Вот, Ну и дальше ты начинаешь как-то там, не знаю, можешь знакомиться, узнавать. И оказывается, что зачастую продажник, работающий в агентстве, ну в крупном агентстве, давай в медийном, скажем, который занимается продажами, там делает сделки на 2 миллиарда и больше денег, надо понять, что он находится в а, компании, которая продает эти услуги на 2 миллиарда рублей, и ну, на эти услуги есть определенный спрос. И так или иначе, если ты уже находишься... Ну, то есть, грубо говоря, если ты находишься в, в продажах на металлопрокатном заводе, то, скорее всего, ты будешь продавать металлопрокат. Если ты находишься в продажах в медийном агентстве, которое продает сделки по 2 миллиарда то, скорее всего, у тебя будут закрываться сделки по 2 миллиарда. Понятное дело, что нужен опыт, экспертиза и так далее, и так далее. Но вопрос, как найти такого продажника, который будет тебе вдруг неожиданно продавать. Вот ты сидишь, у тебя агентство, ты зарабатываешь, не знаю, 15 миллионов рублей в год. Вот у тебя креативное агентство в городе Сыктывкар, например, Ты ты там работаешь, что-то делаешь, какие-то буклеты, не знаю, печатаешь. Может быть, ты диджитал какой-то делаешь, может, СММ, еще что-то. И ты такой думаешь, блин, мне нужен продажник, который увеличит мой оборот в пять раз.
0: Хорошая мысль, да. Да,
1: очень хорошая, здравая мысль. Но, к сожалению, не, не бывает такой ситуации, когда вдруг неожиданно ты из из одного оборота вдруг в пять раз увеличился. Это либо к тебе пришел в Сыктывкаре РЖД неожиданно и просто дал один контракт на пять раз больше, либо, там, не знаю, это какая-то коррупционная случайная сделка, которая не повторится через год. Надо понимать, что да, это тебе повезло, здорово, что вдруг в твое агентство пришли люди, заказали тебе на много денег работы, но это не системная история. Если вдруг тебе так повезло, и ты э, знаешь, что в позапрошлом году ты зарабатывал 15 миллионов, в в прошлом ты зарабатывал 15, а в этом ты заработал 50, то тебе надо понять, что это случайность или это системная твоя работа. И, скорее всего, это не будет работа какого-то продажника. Поэтому э, нужно дать себе честный ответ, что никакой продажник, кроме владельца компании, Внешний продажник не способен вам принести системно вдруг э, X2 денег. Невозможно. Вы не сможете это ни по производству сделать, ни по э, там не знаю вашему менталитету. Нет. Да. Поэтому я предлагаю дру, другой подход по поводу продаж. Я всем своим знакомым говорю, что продажи — это не одна экспертиза. Это не... Вот мы с тобой говорили про презентацию. Ну, То есть круто, когда в презентации участвует несколько человек. Да, есть, наверное, один креативный директор, который, ну, молодец, может быть, он гений, талант, он у тебя классно выступил, не знаю, может быть, это ты сам, ты все рассказал... Ты молодец, но завтра тебя сбила машина. Или завтра тебя перекупили в другое агентство. Там, ну И все. И дальше агентство не может продавать так, как делает этот человек. Поэтому если ты предприниматель и создаешь агентство, и ты хочешь, чтобы это агентство существовало всегда, то тебе нужно построить некую систему. И вот е- эту систему нужно построить везде. Она строится и в продажах тоже. То есть мы продажи э- декомпозируем. В продажах есть некое выявление, ну, не знаю, например, поиск клиента. То есть нам нужно сделать холодные холодные обращения.
0: И вы тоже делаете?
1: Я тоже делаю, да. Хотя, казалось
0: бы, должны все приходить и хотеть сами. Очень ну, должна подожди,
1: мы же находимся на рынке, на рынке есть а, агентство «Громкие рыбы», и, ну, и все, наверное, хотят и туда, и сюда, и там, и в и во Френс, и «Славу». Ф- ну, нет же такого, что все хотят только там «Рэдкетс», или только там «Родную речь», или еще кого-то. Ну, у всех есть свои какие-то а, плюсы, минусы, ну, то есть мы находимся на очень конкурентном рынке, и а, есть вообще такая штука, как, э, а мне хочется поработать с какими-то молодыми, дерзкими ребятами, которые очень дешевые. Они как Red будут ломить там пять цен. Вот. Ну, то есть, э, ну, нету такого, что весь рынок хочет поработать с Виталием Быковым. Нету такого. Но есть там, не знаю, наверное, какой-нибудь один Сумасшедший человек, который хочет со мной поработать, это, ну, я его приветствую, я буду его любить, но, но это довольно странное, это довольно стра- странное желание, если ты хочешь сделать ну, какой-то креатив, какую-то рекламу или какой-то, ну, проект творческий, который мы делаем. Потому что мы делаем брендинг, мы делаем ивенты, вот. И, ну, это странное желание, как бы, сделать не ивента, а поработать с Виталием. Или с Настей Оголевой, например, поработать. Вот, ну, почему у нас, кстати, мало вот кто знает, вот кто будет слушать твой подкаст, я, кстати, очень рекомендую поработать с Настей. Офигенно вообще. Вот обращайтесь, обращайтесь к нам за пиаром вашего агентства.
0: Да, Настя очень хорошая. Я и вот. говорил уже сегодня комплименты.
1: Ну, да, по крайней мере... Как минимум, она хорошо выглядит для тебя. Но обид... Ты еще не знаешь, как она, как профессионал, а. работает.
0: Ну, наверное, обидно, да, вот такие хорошие люди приходят, а за 17 лет они все поменялись уже. А? И хорошие приходят, уходят, по... приходят, уходят.
1: Не понял, сейчас он про что говорит. Ну, я не стал. Про знаю, твою я... работу, да. про людей, которых ты увольняешь, набираешь. Вот эти вот люди, которые в Канаве погибли от голода. и Да, да, да. Очень много людей прошло через Рэдкец, больше 500 человек. И все, к сожалению, все люди, которые у нас поработали, к сожалению, э, умерли в безвестности. (قول続que)
0: То есть надо не уходить, а продолжать оставаться с вами?
1: Невозможно. Ну, то есть мы постоянно обновляем штат, у каждого человека есть срок годности, и ну, и мы все время кого-то отпускать. Но на самом деле, на самом деле, это, это очень болезненный вопрос, потому, потому что а, очень тяжело расставаться с людьми, особенно с которыми ты много лет вместе работаешь. там Иногда а, у нас люди работают по 10 лет в Red вот, Очень тяжело расставаться, это практически невозможно, это всегда больно. А, но есть, а, а, ну, если посмотреть э, правде в глаза, реально все люди, которые поработали в Red Cats, очень хорошо трудоустраиваются, очень хорошо. И я могу сказать про стажеров даже. Вот на примере, ну, казалось бы, там приходит человек, ему 18-19 лет, он из института, не знаю, 22-24, э, неважно. Все ребята, которые у нас работают там 3-4 месяца и помогают нам что-то делать, после этого входят в рынок как в масло. А это на самом деле самое главное, что делала в свое время икра. Икра помогала ребятам после университета войти в нетворкинг, потому что хрен бы тебя в 2010 году кто-нибудь взял в рекламное агентство Если ты просто говоришь, что, ой, я в РГГУ закончил рекламный факультет. Никому ты нахрен не нужен ни в одном агентстве, потому что ничему институт тебя не научит в рекламной индустрии, потому что там не преподают практики. Это факт. Ну, то есть нет ни одного университета, где бы преподавали хорошие, крутые практики, которые каждый день рубятся в тендерах э, и э, и снимают ролики им просто не до этого поэтому э, икра или там не знаю стажировка в в любом агентстве это прямо ну как бы все зависит как бы от агентства понятно но я могу сказать что я не знаю печальных случаев того что человек у нас поработал был э, ну ушел Закончился с ним контракт или мы его уволили, и, и он э, и, и он как-то плохо устроился на следующую работу. Вот обычно у, у людей там X2 зарплаты потом.
0: Гость нашего предыдущего подкаста Ваня Яковенко, он был у вас юристом.
1: Ваня из-за границы продакшен. Да, да, да. А я, кстати, считаю, что он зря сменил свою работу ага. и, ну, и мы до сих пор ждем его обратно в качестве юриста. у нас открыта вакансия. Мне кажется, что уже как бы прошел долгий срок, мне кажется лет восемь ну, как он попробовал быть продакшеном и очевидно что мало что получается и я думаю что надо возвращаться в юридическую работу. Ваня, мы ждем тебя обратно.
0: Сколько сколько денег вы тратите на пиар? Вот так вот. Все равно, то есть, как бы, есть же деньги, которые, как бы, вы тратите, там, инвестируя в, в свою известность.
1: Настя, это неправда. Мы очень много денег. Мы в прошлом году, я думаю, что вбухали миллионов пять в пиар. Так много? Ну, это не
0: очень много. А легко отследить, окупается или нет?
1: абсолютно невозможно. А, а, смотри, ну, мы с Настей работаем с какими-то проблемами в пиаре. Ну, то есть, для меня пиар — это и участие в фестивалях, например. Ну, то есть, то, что мы тратим деньги на фестивали, мы бюджетируем в течение года, это тоже пиар. Мы мы в прошлом году нанимали пиар-агентство. Мы работали с Рассвет Диджитал, и мы платили им деньги. Вот. И, ну, то есть, в, в общей сумме мы потратили достаточно много. Я еще не беру фестиваль, который мы делаем, потому что мы делаем фестиваль, и это не пиар-проект, это мы считаем, что это наш коммерческий проект, но если считать еще и его, то ну, там по 8, по 10 миллионов каждый год у нас уходит на пиар.
0: Сколько цикл проекта у вас идет, как правило? Это сколько месяцев? Это... Но это же всегда долго. Мы
1: делаем 60 примерно... Вот смотри, сейчас мы делаем примерно 60 проектов в год. Это вот начали закончили вот за год. То есть мы делаем анализ того, что за год произошло. Uh-huh. Вот у нас где-то такая емкость, что мы 60 проектов в год разных. там Типа от самых маленьких до огромных. Вот мы 60 справляемся. И я могу сказать, что на самом деле все зависит от денег. Потому что мы очень ленивые, и мы очень избалованное агентство.
0: Избалованное?
1: Очень избалованное агентство. Мы э, очень плохо занимаемся собственными продажами, и мы зачастую, э, если к нам приходит клиент, и мы не видим, что он... ну, Ну, и я не вижу, что нам интересно с ним работать я не буду прилагать больших усилий к тому, чтобы получить этого клиента. Это даже зависит не от того, какая у нас текущая ситуация там, а это зависит от того, что я понимаю, что моей команде неинтересно будет делать с сигаретом рекламу. Я понимаю это. Ну, то есть я я понимаю, что сигареты могут принести нам большие деньги. И мы достаточно циничные ребята – Мы сделаем рекламу, но только если сигаретный бренд к нам пришел без тендера и платит x2 денег, чем, не знаю, чем много лосося, например. Хотя это ну, не самый богатый, может быть, клиент на рынке, но но зато с много лосося нам прикольно и интересно, и и этот бренд делает что-то классное, веселое и готовные эксперименты. А сигареты не будут готовы на эксперимент. И мы работали с сигаретами и с алкоголем, пожалуйста, но, но с алкоголем, кстати, мы будем работать с удовольствием. Вот, и тут, ну, тут есть разница. Если к нам пришла фарма, то вообще мы не не ударим палец о палец для того, чтобы сделать фарму нашим клиентам. Это просто провальная э, история для нас. Мы не умеем работать с фармой. Я сейчас вот просто расписался в своей несостоятельности и, может быть, потерял большую долю в бизнесе по фарме.
0: У меня сейчас архи-сложная задача есть, я расскажу про себя. У нас же есть как бы имиджевый проект «Несогласованная реклама». Это, опять-таки, такое прикольные ролики. Соды? Ну, типа как соды, да? да. У нас есть вот следующий ролик, это на тему фармы. И моя да. сейчас задача продать фарме вот такую вот нетривиальную коммуникацию. Ну, то есть вы уже сделали эту работу? Пока не сделали, нет. Ага. Ну, как бы у нас он есть. Э, ну, как бы, это как э, интеграция. Есть идея просто, да. Ну, сценарий, говорю, как бы, есть, да. Я понял. Надо... И сейчас продать ну, фарме. Это, 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 ну, не, как это как невозможно. Я считаю,
1: что это неблагодарная как раз работа, как бы делать что-то на исходящее, Всегда ты приносишь там на той стороне, ой, блин, у нас другая стратегия, это не в тон войс нашего бизнеса, вот с этим работать вообще невозможно, это просто инерция какая-то безумная, это вот, ну, у нас, у нас были исходящие, и даже сейчас есть исходящие предложения каким-то брендом но это у нас происходит так. Я просто говорю, ребята, если вы хотите, пожалуйста, я понесу клиенту вашу идею, пожалуйста, если хотите, но просить своих сотрудников сделать наисходящее предложение я не буду никогда, не нужно это.
0: Но интересно, потому что вот мы тоже так недавно проанализировали, осталось очень много классных креативов, которые не куплены. Можешь попытаться в этой же категории кому-то еще их предложить, Это это же экологично даже. У вас никогда не возникало такого желания?
1: Ой, я, я к этому как-то попроще отношусь. Я, ну, я считаю, что. Ну, мы, 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 короче, в своей жизни несколько раз просрали Basecamp. Ну, то есть, там просто тонна креативов, которые у нас не, не куплена. У нас просто вот был генеральный директор Миша, он решил, что больше Basecamp нам не нужен, потому что у нас там проект Яровой, не будет больше работы с западными компаниями, все сервера переносятся в Россию. Он такой говорит, переходим на Bittrex24. И хренак, мы там платили 3000 долларов ежегодно за Basecamp, и у нас там хранилась информация, ну, типа, там, за 7 лет. Ну, представляешь? А, ну, чтобы... Вот важный момент. Ну, типа, агентство RedKids в самые мощные годы делала 100 презентаций клиентам по тендерам в год. То есть это 100 полноценных презентаций, 100 полноценных идей в год. То есть, ну, Представь, что за 7 лет там дисконтируем это. Ну, там было, например, 500 проектов, там, проданных или не проданных, Ну, даже, скажем так, непроданных, 500 проектов просто непроданных, которые можно было бы там, не знаю, поднять через 10 лет и кому-то продать. Но я считаю, что это все тухляк. Нужно, как бы, работать с тем брифом, который к тебе приходит в в контексте того мира, в котором мы существуем, и вот те проекты, которые, знаешь, которые можно вытащить из 2012 года и продать в 2023 это ну, не, не супер круто. Это, это какие-то, может быть, есть идеи. Я знаю, что многие копирайтеры там придумывают идеи, которые лелеют их, и когда-нибудь думают, что продадут каким-то клиентам, о которых они мечтают, какому-нибудь там пресловутому Nike. Вот есть такие истории, но, но я, я не думаю, что э, так нужно вот. Так нужно любить свои идеи. Нужно, нужно, наоборот, развивать себя так, что ты можешь придумывать новые и новые идеи. Нужно быть талантливым. Вот что нужно в себе развивать. Не не архивариусом своим идеям быть, а быть талантливым и придумывать новые идеи. Но У тебя тебя какая позиция? Креативный директор или SEO?
0: Сложный вопрос. Вообще, опять-таки, я люблю заниматься креативом, но я вынужден продавать.
1: Ну, и, тебя, и тебя что мучает креатив или продажи
0: продажи я бы не хотел пытаться не хотел бы продавать. но это я понимаю да, что это мой крест
1: Нет, это mm. на самом деле это крест любого владельца компании это твой долг ты этим должен заниматься просто если тебе этим не хочется заниматься то э, не нужно себя насиловать нужно э, делать в продажах э, ту часть которая как бы тебе нравится то есть приходить на встречу презентовывать идею заражать этой идеей и, как бы, победителям уходить. Вот, а, ну, как бы, всю остальную часть продаж, как бы, ведение сделки, доведение договор, до договора нужно кому-то передать. И вот мы простроим мостик с твоим первым вопросом, где найти сейлза. Вот я тебе говорил о том, что sales на самом деле, это декомпозированная история, где ты можешь взять, например, поиск холодных, Встречу И разделить на двух разных людей Разных людей И построить некий конвейер То есть представь, что твои продажи Это просто конвейер Выдели их в агентстве И пропиши себе некий, некую, некую, некую последовательность работ Которую раздай разным людям не должен один человек и находить клиентов, и встречаться с ними, и, и делать коммерческое предложение, и доводить до договора, а потом еще и вести. Это абсолютно разные роли.
0: Но ты при этом а, только встречаешься. Я просто знаю то, что ты как бы говорил в предыдущий подкаст у кого-то, то, что ты очень много встречаешься с кем-то. Это твоя функция. Но ну, на
1: самом деле я вот а, я очень не люблю делать КП. Меня это просто бесит, и я очень не люблю заниматься проектами. Прям вот меня, как это любят сейчас в соцсетях писать, у меня физическая боль от того, что я веду какой-то проект.
0: А ПКП про почему тебе это не нравится? Разве нет в этом какого-то такого азарта, когда ты берешь и меняешься, цирку в смесь? Слушай,
1: вот у меня был азарт в 2005 году, когда я там типа приходил к большому автомобильному дилеру, и мне 25 лет, и я продаю э, 5 лендингов. Тогда даже слова такого не было лендинги. Ну, просто одностраничные сайты за 25 тысяч долларов. Или я прихожу в компанию Sony и продаю проект за 100 тысяч долларов. Вот, вот здесь авантюризм есть. Как бы как сделать смету таким образом, чтобы. Ну, и продать эту смету. Но как бы сейчас э, мы живем в мире, когда ой! они могли бы вы сократить свою смету на там там сметы, не знаю на 3 миллиона рублей на 100 тысяч рублей ну как бы и вот и вот эти вот микро как бы издержки вот эта вот э, постоянная постоянная как бы работа на то чтобы э, заработать микромаржу заложить ее где-то вот на этом проекте, на этом, вот здесь вот чуть-чуть добавить, вот здесь учесть менеджерский. вот мне сейчас не нравится, мне не нравится, что я не могу прийти к клиенту и сказать наша идея стоит 5 миллионов рублей вот я хочу так, чтобы ну нам платили за идею и это была одна цифра и я не объяснял там, что вот э, здесь 15 часов у нас работал арт-директор, здесь 250 часов дизайнер. Вот, э, вот эта вся канитель, она меня подбешивает. Мне ну, нравится работать с авантюрными людьми, которые хотят сделать что-то крутое. Они ну, готовы за это крутое заплатить. И я вот э, э, и отчасти вот, это, как бы, вот эта романтика, она из рекламы ушла в какой-то момент.
0: А когда ушла?
1: Но я думаю, что со стартапами и с перформансом, как только появился перформанс, он гнидо убил вообще всю романтику в рекламе. Потому что все маркетологи начали считать какие-то KPI, AR, возврат инвестиций, вот эта вот вся вот эта херомантия которую они начали считать, она убила всю романтику в профессии. И я понимаю, что сейчас какой-нибудь там директор по маркетингу скажет, да, и шли бы вы нахер со своим креативом, там, я лучше куплю медийки и получу лидов, и на эти лиды продам своего там сахара или, не знаю, квартиры или еще что-нибудь. Вот, ну, но раньше как бы, ну, вот если говорить про Медмен, да, сериал, вот, там была романтика. Там, там э, или там сладкий ноябрь фильм смотрел, где Киану Ривз продает сосискам там э, креатив. Вот это вот это была э, романтическая история про то, как продается креатив. А сейчас все вешается в граммах и очень мало людей, которые хотят Сделать что-то необычное, что-то сумасшедшее.
0: И как ты с этим справляешься? Ты делегировал эту часть на кого-то, декомпозиров или что?
1: Нет, я просто говорю, что наше агентство делает ебанину. Вот вы можете нам, к нам прийти либо за херней, либо за хренью. Херню мы делаем с удовольствием, хрень с меньшим удовольствием, вот, и мы позиционируем с Настей наше агентство, как агентство сумасшедших, э, э, ну, кризанутых ребят, и у нас такие есть в штате.  —
0: Ну и это позиционирование вашего бренда, оно да. как бы продает?
1: Да, оно к нам приводит людей, которые говорят, мы хотим что-то нестандартное. Вот мы знаем, что вы можете сделать что-то нестандартное. А мы берем на работу детей, которым по 16-17 лет, они совершенно сумасшедшие ребята, и они могут что-нибудь нестандартное придумать. Но потом, когда вот эти дети придумывают что-то нестандартное, Мы идем к суперпрофессионалам, которые уже 20 лет на рынке рекламы, и они делают экзекьюшн.
0: Звучит так, как будто бы вы один раз так сделали, и теперь часто рассказываете в подкастах, потому что это красивая история, но не то, чтобы постоянно так делать.
1: Не, много очень проектов. У нас за последние три года дофига э, таких сумасшедших проектов. Я тебя могу их просто перечислять. Вообще, э, я тебе хочу сказать, что то, чего мы добились за последние три года, то, что к нам приходят и нам платят деньги за то, что мы посоветуем с кем работать. То есть мы набираем экспертов для каких-то проектов. К нам, у меня есть клиентка, которая говорит, найди мне классного арт-директора и сделайте мне брендинг для вот, вот этого проекта. Она не просит у меня, сделайте мне брендинг внутри Red Cats. Она говорит... Найдите, пожалуйста, мне офигенного арт-директора, с которым вы вместе сделаете в коллаборации классный проект. И это офигенное достижение агентства, что нас не воспринимают как команду закрытую, в которой есть определенные люди, Петя, Вася, Коля, которые могут делать что-то классное. Нас воспринимают как людей, которые которые знают, как устроен рынок, которые могут сделать интерьер, которые могут сделать... э а, там, не знаю, акселератор, который могут сделать ивент на 100 тысяч человек, который могут сделать сумасшедший сайт, где непонятно будет, где кнопки, а где, там, не знаю, тексты. Вот, вот, вот этого мы добиваемся. И вот это как бы наша ДНК. Оно всегда у нас таким было.
0: Но нет ли в этом э- того, то что упускаешь какую-то вы- выгоду для бизнеса? То есть, грубо говоря, может быть, все-таки выгоднее привести был клиента в Redkids, чем, нежели быть посредником между, ну, грубо говоря.
1: А это клиент Redkids. Почему? Ну, мы идем к самому крутому арт-директору, там, не знаю, э, не знаю, Лондона, например. Мы спрашиваем у него, сколько будут стоить твои услуги, он нам говорит свою цену. Мы, ну, помимо этого, есть наша команда, есть наши арт-директора, наши креативщики, наши аккаунты, которые ведут этот проект, и мы работаем с этим талантливым а, лондонским марк-директором.
0: То есть мы немножко говорили про медику и креатив. А, не знаю, там, есть ли такое то, что насколько тебе важно, где размещаются твои идеи, ваши идеи, и насколько то или иное больше зажигает тебя? То есть, грубо говоря, ты знаешь, «О, сейчас тендер на ТВ-ролик». Мне нравится такое. Хм, сейчас что-то такое небольшое. Надо сделать что-то там для тактиковки непонятно что. Ну ладно, тоже попробуем.
1: Слушай, у меня ответ есть такой. К сожалению, к моему большому сожалению, почему-то а, видео считается ну, царем рекламы. Ну то есть, есть. То, что если ты делаешь видеоролик, неважно, там, для телека или для интернета, для твоего портфолио это работает в разы лучше, чем, не знаю, наружная реклама, например. Ну, то есть, мы делаем наружную рекламу, да, она клевая, там, не знаю, красивая, но сделать... Даже если мы сделаем супер-классную, креативную, зубодробительную наружную рекламу, средний, среднестатистический ролик Ее победит в пиаре, в просматриваемости, в упоминаемости. Ну, то есть, сделать мемную наружную рекламу можно постараться, конечно. Это вообще супер было бы. Ну, Но это касается вообще даже не носителя, а как бы, ну, идеи скорее, да? Мы про идею говорим. Но вообще есть, конечно, вес носителя. Видеоролик как формат заходит людям проще, больше, больше просмотров, больше эффективности. Люди любят истории. Люди любят... Люди любят просто сидеть и ничего не делать. Понимаешь? А если мы сделаем охренительный интерактивный сайт, это ж надо на него зайти, это надо лазить, это надо какие-то предпринимать усилия. И есть много веб-студий, которые делают офигенный интерактивный опыт. Классный. Но продакшн, там, не знаю, среднестатистический какой-нибудь продакшн взять, «Громкие рыбы», например. Он, а, да, да, Ну, такой. какой-то, да, взять там, из Казани, например. Вот. И а, он победит любую интерактивную студию с их невероятными, классными, очуменными, классно запрограммированными сайтами.
0: А может быть, всех нас победит TikTok. TikTok.
1: Ну, это, ну, это, ну, как бы, да, ты прав, конечно, блогеры, блогеры, конечно же, вот если мы боремся за внимание, то блогеры, конечно же, победят, ну, то есть, как этот э -э -э монтажер ЗАК, да, ЗАК, есть, по-моему, его зовут.
0: Темнокожий, э -э который радиаторы продают? Нет, нет. А, ЗАК, монтажер, ну, авторэффектчик, скажем так.
1: Да, да, который, ну, ну, то есть... Или Мистер или Бист, да, например, ну, который миллио, миллиарды просмотров роликов. Ну, то есть, понятно, но, но, но это не совсем, но это не про рекламу. Это мы говорим другой жанр. Ну, то есть, давай сравнивать блогеров с театром, там, хрен знает. Ну, я вот для себя за последний год сходил только на, на 4 спектакля больше, чем за все предыдущие 20
0: лет. Да, а я охренеть как люблю ходить э, в театр
1: Да, и я удивлен тому, что э, в Москве сколько, 400 театров, 400 театров, да, все билеты
0: распроданы Да ну нафиг, 400? Не, нафиг, не верю Ты
1: знаешь, что ну, у нас, по-моему, театров больше, чем кинотеатров Не, да
0: не, не может быть ну ты, даже чисто с точки зрения. Ты сейчас как бы. это Посмотреть. меня Тебе? Нет, на самом деле, не ну, я это не верю.
1: факт. В Москве театров больше, чем кинотеатров. Не знаю, что не знаю. Ну
0: мы что, детские кружки что ли тоже бегаем? Я не вега, я не вега.
1: Блин, но ну это это просто факт, просто прими его. Не, смотри, количество залов кинотеатральных может быть сравнимо, mm-hmm. но театров. Да блин, но ну это просто гуглится, Настя. На, на гугле сколько театров в Москве. Но при
0: этом, вот что интересно, вот завтра там на фестивале «Серебряный Меркурий», там есть деловая программа, туда позвали Константина Богомолова. Он как бы худруг театра На набронный «Набронный». Да-да-да. И у него там будет какая-то дискуссия на тему того, что пиар и театры, и все прочее. Так вот я думаю, зрителей театров настолько мало, то что, ну, медиавес настолько незначительные. Но почему-то люди любят тратить деньги спонсорские в то, что поддерживают театры. МР-групп, крупный застройщик, они поддерживают театр Набронный. И насколько для их бренда значимо это? Это скорее благотворительность и такая необходимая, так сказать, ну, дань отдать. Ладно, отдаем дань искусству.
1: Ну, давайте так. Во-первых, МР-групп — это мой клиент, я с ними работаю, и я знаю точно, почему это происходит. Так. Вот. Расскажешь э, секреты? Или... Ну, директор по маркетингу семь раз в неделю ходит э, в театры. Вот, во-первых. Во-вторых...
0: И вот какие как раз факторы, а мы думали, Нет, да, да, Ну,
1: надо понимать следующее, что э, театры посещают люди очень небедные. бедные ну, вот, очень мало. Так это, это люди, которые способны купить квартиру за 20 и за 80 миллионов рублей. Понимаешь? Театр — это, во-первых, про свободное время, которое не каждый э, человек, который работает ежедневно, может себе позволить. Театр — это супер, э, ну как бы смысловая вещь, нужно там разбираться, нужно... Ну, Нужно понимать смысл, нужно понимать высказывания режиссера. Если ты не один раз пришел не для того, чтобы повеселиться, а ты прям театрал, от театралов сейчас достаточно много. Ну, это... Театр — это как современное искусство. Это... Театр сейчас для элит. Театр — это элитная... э, она, Она доступна многим благодаря государству, потому что государство финансирует театры. Государство... Заставляет телевидение и прессу писать про эти театры Государство а, датирует театры и спектакли но и, и поэтому тебе доступен театр
0: Может быть, но... театры сейчас — это как реклама раньше Модно и классно
1: Нет, это точно нет Это не секси Театры — это не секси Театры — это про элиту Театры — это элитное искусство это, ну, ну, дорогое искусство. Если ты не один раз, типа, ну, подождите, вот у меня мама пенсионерка, а, и там есть, в Москве есть программа для пенсионеров. Она вот ездит там на эти спектакли, а, эти танцы Надежды Бабкиной, вот это. Ей бесплатно это все дают. Понятное дело, что у нас так устроено государство, что часть билетов во все театры, Это социальные билеты, которые куплены за бюджет бюджет государства. Плюс театр. Возьмем там театр Рамт. Там, ну, насколько я помню, раньше там было что-то 200 сотрудников в штате театра. Очень много. Да, это очень много. Которым платят зарплату. И задача художественного руководителя распределить роли так, чтобы всем хватило зарплаты, потому что зарплата выплачивается от того, в скольких спектаклях ты участвуешь. И нельзя там одному дать там два часа, условно говоря, в квартал, другому 50. Вот. И, э, и театрам еще датируются деньги. Ну, там, они не платят за недвижимость, а им, им датируются деньги в зависимости от того, сколько они билетов продают это конечно же это, это конечно же с огромной поддержкой государства делается. но если мы говорим с тобой там не знаю про какой-нибудь спектакль мастера Маргарита в театре наций ты туда хрен возьмешь билеты ты можешь конечно ты можешь тебе доступны билеты в большой театр там от 19 тысяч рублей и больше ты можешь купить совершенно свободно но не на премьеры, не на какие-то шумные спектакли там просто все разлетается там похлеще, чем дроп каких-нибудь ребят Эдд, э, которые выпускают худи. Вот, поэтому мы, ну, понятно, почему мэр-групп идет в театры. Там их аудитория. Это все понятно, очевидно.
0: Такая большая проблема на самом деле. Так сильно себя ощущаешь средним человеком, когда ты вроде бы там пытаешься развивать там свой бизнес, что-то, 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 но сталкиваешься с ценами на недвижимость в Москве, и ты понимаешь, боже мой, чтобы хоть что-то быть не как в коробке от какого-то там, не знаю, там стандартного застройщика, это 20 лет ипотеки по 100 тысяч рублей Слушай, но ты же не москвич? — У меня нет недвижимости в Москве. Не,
1: — ну, 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 ты же не москвич. Родом не москвич, нет. — Вот, смотри, я тебя могу успокоить. Я всю жизнь прожил в Москве, родился, и я не купил в Москве квартиру себе. Мне понятно, что мне там достается квартиры там, от родственников.
0: — От MR Групп?
1: Нет, от мэр Групп не достается. Было бы здорово, чтобы они расплачивались за брендинг квартирами. Но, к сожалению, брендинг стоит дешевле, чем их квартиры. Хотя, я думаю, что надо переломить эту ситуацию, вот. И и брендинг должен стоить дороже, чем квартиры той компании, которую ты делаешь брендинг. Ну, то есть надо просто ввести такую цену, что они спрашивают, сколько у вас стоит брендинг. Чтобы все брендинговые агентства сказали, брендинг вашего жилого комплекса стоит одну стоимость самой дешевой квартиры в вашем жилом комплексе. Настя, у тебя есть квартира в Москве?
2: Нет. Но я к этому стремлюсь.
1: Ну вот смотри, Тимур подумывает над покупкой недвижимости.
2: У Тимура нет времени на отношения.
0: У меня даже нет времени, чтобы выбрать квартиру.
1: Но это вопрос
0: приоритетов. Нет, но я согласен. Но все равно есть определенное количество часов в день. Вот у меня каждый вечер примерно такая проблема. 23 часа, я думаю... Ух, день закончился. Так, что я успел сделать, что я не успел сделать. И ты ку- смотришь кучу вещей, что я не успел сделать. Не успел позаниматься спортом, не успел там вовремя это сделать, не успел там то-то. А еще было бы хорошо вот там вот такие вот агентские дела поделать, а еще хорошо позаняться и творческим проектом, и про кино подумать. Столько всего не успеваешь, конечно.
1: А ты это как-то вспоминаешь или у тебя записано?
0: Ну вообще у меня как бы есть чек-лист, который я там проверяю. Так, что сегодня было. Типа там несколько пунктов, которые должны быть в, в одне. И всегда что-то не успеваешь.
1: То есть, ты каждое утро создаешь от чек-листа, вечером смотришь, получилось или. Не, нет. у меня
0: просто есть, как бы каждый день. У меня есть там, типа, ты занимался а, ну, английским языком. А, я понял. То есть языком, есть, а, тип, да? ну, то есть, есть а,
1: некие вещи, которые обязательно каждый день делать.
0: Очень хорошо бы делать, но никогда не, не закрывается полностью. Я понял. Ну, смотри, у тебя есть, как бы,
1: в чек-листе английский и спорт. Это значит, что все-таки ты иногда занимаешься английским и спортом. Да. Вот, но, но как бы, ну, ты неплохо справляешься, у тебя есть такая задача, ты для себя ее
0: ставишь. Что твои дели рутин, так сказать? Что ты каждый день... Э, во сколько ты просыпаешься, во сколько ты начинаешь работать, когда у тебя самое продуктивное время, и что ты стараешься делать, а что не делать? Ты, заним, ты, ты играешь в шахматы, вот кто не, кто не видел, кто не был сегодня на этой записи подкаста, э, ты, ты играешь в шахматы просто каждую секунду свободную. Ну, uh, no, yeah, yeah, я, Настя,
1: играю в шахматы. В прошлый
2: раз я отправила Виталика в подкаст в Белом Кубе, и ведущая Даша спросила, Настя, ну как Виталик расслабляется? Он постоянно работает. Как? Что он делает? Он пьет? Не пьет. Он, он кричит на вас? Не кричит. Ну как? Что он делает? Спорт? И говорит, ну, бывает, ну... И он ей сказал, что играет в шахматы. Да.
1: Ну... No. <laughs> Это смешно. На самом деле, в шахматы я играю с прошлого года, с января. Всего лишь что И э, мне нравятся шахматы, но у меня очень слабый там прогресс. И я бы ну, не сказал, что... Ну, то есть я бы не хотел, бы чтобы формировался образ меня, как, блин, какого-то гроссмейстера. Нет, я очень... У меня очень плохой рейтинг в ЛИЧЕС. Я играю в шахматы... Я могу абсолютно точно сказать, что шахматы мне помогли за последний год справиться с огромным количеством стресса. Я когда в конце прошлого года посмотрел, сколько я играл в шахматы, ну, типа, у меня там получилось, что, типа, если взять весь год, то там около месяца я играл только в шахматы. Чистыми. Ну, там там просто нет точной цифры, я не знаю, может быть, я не разобрался. Но, но там, типа, было... Ну, то есть, представь, что там каждый вечер а, в течение года я приходил домой. А, ну, ты понимаешь, какая у нас эта повестка в течение года нервная. И я примерно каждый вечер где-то там, не знаю, с 10 вечера до 12, а иногда до часа, играл в шахматы. Ну, то есть, у меня вот эти вот... А, а, Игры, они занимают где-то 15-20 минут. Одна игра в шахматы. Вот. И, ну, то есть я играл несколько партий, но я скажу так, что если бы я для себя в прошлом году не открыл шахматы, то я бы, наверное, сейчас был бы гораздо сидее и менее веселым человеком. Вот серьезно. Мне, вот, пока мои друзья Doom скроллили, я играл в шахматы. Это супер успоко успокаивает, это концентрирует твое внимание. И я не знаю, почему мне это так долго... Вообще, я очень быстро перескакиваю с каких-то интересов, но э, я могу сказать, что вот шахматы, по крайней мере, полтора года я играю с удовольствием. Ну
0: но это нормально, это стильно. Это не то, что... Знаете, каждый вечер я играю в Counter-Strike. Это не так-то прикольно. Шахматы хотя бы стильно. Ну, как, как... Создает какую то такое приятный флер. Помогает продавать даже, я так скажу.
1: Ты задал вопрос Daily Routine. Да. Если тебе интересно. Да. На самом деле я ну, я делаю то же самое, что и ты. Ну, то есть у меня есть э, список дел. У меня есть вот программа туду от Майкрософта. Раньше она называлась Вандерлист. Очень хорошая. Мне нравится создавать некие списки, Но я понимаю, что я не могу каждый день создавать списки, и у меня есть как бы, скажем так, не то, что я каждый день должен сделать, а я типа раз в две недели пишу себе список, чем мне вообще нужно заняться, какие мне надо закрыть дела. Там нету в этих списках спорта, изучения языка, потому что спорт и изучение языка у меня в календаре. То есть это прям не сдвигаемые штуки. То есть у меня есть а, там три раза, два раза в неделю тренировки спортивные. Почему? Ну, я плаванием сейчас занимаюсь. Mm-hmm. Ну, вот это уже тоже, это уже где-то два года я плаваю. И вот, больше ничего, я, ну, ни, больше никакого спорта у меня нету. Я, ну, я еще езжу на мотоцикле, но это не особо спорт. но Я просто по городу езжу.
0: Вот ну, ты сказал про мотоцикл, это даже так неудивительно, даже так подходите тебе мотоцикл. Я бы Спасибо. легко бы тебя мог увидеть на мотоцикле. Ну так, ну, мне... мои фантазии. Ну,
1: ну, ну как бы это, ну, наверное, это немножечко спорт, потому что это какое-то физическое, все-таки, ну ты, ты что-то делаешь физически, ну типа на вес это никак не сказывается, на весе это не сказывается, вот, поэтому, ну и типа у меня есть занятия языком есть где
0: где языком вот давай так чтобы я прям полезны. в школу хожу каждую школу.
1: неделю два часа я занимаюсь языком это вот там типа я вот уже на протяжении ну 13 лет так или иначе изучаю язык какой-нибудь никакой не выучил пока Но продолжаю что-то изучать. Вот. И, ну, и мне это, на самом деле, самые доступные способы, ну, что-то сделать вот в дейли-рутин. У меня есть какие-то обязанности по дому, мои бытовые. Например, там, отвезти дочку в школу. Вот. Когда она ходит в школу, я ее отвожу в школу. Каждый день? Ну, сейчас каникулы. Сейчас не отвожу. Каждый день, да, кроме... Субботы и воскресенье, я отвожу дочку в школу. Это, это, мой, это моя приятная обязанность, скажем так. Я раньше думал, что это геморрой, но оказалось, что это время, когда я могу побыть с дочкой. Вот, это прикольно.
0: Долго тебя. до школы ехать?
1: Ну, минут 20-30 ехать мы там вместе каждый день. Это какая-то процедура. То есть, ну, то есть мы вместе находимся где-то полтора часа в день. Потому что пока она там встанет, умоется, оденется, поест, мы соберемся, я ее отвезу, там и пойду
0: на работу. Вот. А, а после этого ты где-то завтракаешь, бегаешь кофе? А,
1: мы завтракаем вместе, потому что, ну, я вообще вообще очень здорово иметь детей, потому что мне очень нравится, ну, раньше нравилось есть кашу, когда дети были совсем маленькие, но мне нравится есть с утра. Я каждый день встаю в 7 утра. Ну, вот, если мне там не лень, вот сейчас каникулы начались, я могу встать в 9. Но вообще я встаю в 7 утра каждый день по будильнику. а Я очень люблю вставать рано. Мне, мне прям кайфово. Я отвожу дочку, например, в школу. Дальше я могу... У меня может быть какой-то завтрак с моим другом. У меня есть друг, который с утра периодически мне говорит, типа, давай позавтракаем. И мы там 2-3 раза в неделю вместе завтракаем. Офигеть,
0: это очень много. Ну, но, ну... Но это необычно. У меня есть друг, с которым мы 2-3 раза в неделю завтракаем. Это нестандартно.
1: Mm, ну, я, наверное, вру. Ну, может быть, один раз в неделю. Ну, то есть просто бывают такие недели, когда три раза в неделю. Ну, то есть я какой-то... Понимаешь, это это не то, что там последние 10 лет я тебе рассказываю. Я тебе рассказываю, там вот промежуток, допустим, как выглядит мой последний год жизни, да, если интересно. Вот, он выглядит так, что утром я завтракаю, ну, типа в 9 часов, ну, там, либо я иду в 9, я плаваю, там я поплавал, ни, ни с кем не завтракал, дома поел, потом пришел на работу после плавания, а, работаю я Ну то есть я там в офисе Допустим с 11-12 с Ухожу я из офиса Там часов в 9 В течение дня я часто Куда-то езжу, куда-то хожу То есть я вообще не люблю Сидеть в офисе а, Я встречаюсь все время с клиентами Куда-то в каких-то ресторанах а, Куда-то там в офисы куда-то езжу С удовольствием
0: Наверное много денег уходит из-за этого Ну, Это да, да.
1: это сразу да. Вот, и ну, вечером э, я могу с кем-то вечером еще из друзей встретиться, например, перед сном. Я прихожу домой, ну, то есть это бывает там, бывает в 9, бывает в 11. Э, Я слушаю книжку, Э, обычно я слушаю аудиокнижки, я много слушаю аудиокниг, Э, Ну, в основном я ну, их слушаю перед сном, и э, есть книжки, под которые я засыпаю, а есть книжки, которые интересно послушать. А, ну, еще я могу там, когда я иногда хожу на плавание, иногда я хожу на э, эллипс, и там тоже слушаю книжки. Вот. И вот у меня есть два момента в жизни, когда я могу послушать книги. Это либо перед сном, либо на эллипсе. Все остальное время у меня очень динамичное. Вот. И так выглядит мой каждый день. Вот. Выходные я провожу с семьей.
0: Выходные не работаешь, как правило.
1: У меня нету такого закона. Я могу поработать, если есть дела, но проблема в том, что другие люди не работают. И еще они меня чморят за то, что я им начинаю звонить, что-то спрашивать. Там вот у нас Паша, исполнительный директор, Паша Череванин, он очень бесится, если я ему в субботу начинаю звонить, у меня какие-то идеи появляются. А меня вообще очень сложно оставлять на выходных одного, потому что у меня сразу какие-то бизнес-идеи, проекты появляются в голове. И ну, я начинаю всем звонить, обсуждать эти идеи, вот... Мои сотрудники не любят, когда я по выходным с ними обсуждаю работу. Это проблема. ну, Мне это не нравится. Меня они бесят. Я вообще, вот я Насте говорил, я я вообще не понимаю, кто слушает подкасты. Это, ну ну, реально, мне мне, мне, кажется, да-да, ты можешь себя убеждать. Я думаю, что это вот, знаешь, есть люди, которые ходят в театр, а есть другие люди странные, которые слушают подкасты. И это вот может быть это, кстати, одна и та же аудитория. <laughs> Они типа утром слушают подкасты, а вечером идут в театр.
0: А, ну не знаю, нет, нет, слушают, слушают на самом деле. Ну, Оказывается, сколько? слушают. Сколько?
1: Давай так, вот Точно. в России 150 миллионов человек, сколько слушает подкасты? В
0: Москве 200 театров. Наш подкаст слушает очень 200? мало. 200? Немного. Но я вот недавно был на одной вечеринке, и мне там подошли два человека и сказали, о, такой пла- классный подкаст у вас, я слушаю его. То есть, как бы, люди за рекламы...
1: А ты спросил, как про какой
0: они подкаст? <laughs> ну, в общем, короче, у нас же раньше было два подкаста. А как они тебя узнали?
2: Вечеринка подкастерная. <laughs>
1: а, они тебя узнали по голосу. О, мы слышали ваш голос, это вы делаете вот этот подкаст. А как твой подкаст называется
0: вообще? Вокруг смета.
1: Вокруг смета?
0: Вокруг смета.
1: То есть про продажи был подкаст сейчас. А, короче, у нас... а, короче,
0: у нас... а, короче, у нас, раньше был диптих подкастов вокруг Смета и тоска объявлений. Тоска объявлений. Супер Насть. вообще.
1: Игра слов. Да. Вы, Настя, понимаешь, вот это вот рекламная игра слов. У нас, кстати, Саша, был креативный. Бы у нас был креативный директор, который запрещал в рекламе игру слов.
0: Да. Да. он бы точно бы, не смог бы работать на проектах Озон, а у них же только игра слов.
1: А мы Озоны делали
0: как раз. Сейчас будут вопросы, вот знаешь, только немножко в разнобой. А, у меня был философский блок. У да. тебя как вообще менялся взгляд на жизнь за все это время в, в рекламе?
1: Ну хороший вопрос. Блин, я думаю, что меняет, э, меня меняет не работа. Конечно, она развивает, но меня меняют отношения с людьми, меня меняют там мои какие-то состояния, ну, там, типа, э, вот даже, э, ну, там, у меня очень потрясающая жена, например, и она меня очень сильно меняет. Она мне что-то рассказывает, что-то мне новое показывает, открывает для меня, там, что-то из религии, что-то из из э, культуры. И, э, ну, и у меня вот жена лучше меня гораздо. И э, я, как бы, все время... Как будто бы тянусь до уровня моей жены. И вот а это постоянное развитие. У него нету как бы рывков, стадий. Оно как бы все время... Я чувствую, что я расту над собой.
0: Ну ладно, хорошо. А сейчас какая серия? Какой сезон идет сериала Red Cats?
1: 43 третий.
0: 43 третий реально? Да. Yeah, yeah. Ну нет, а сериал Red Cats?
1: А, ты имеешь в виду а, команды?
0: Нет, быть? не команды, именно тебя. Если Нет, ты главный слушай, герой. У нас,
1: у нас, я могу сказать, на самом деле это очень простой вопрос. А, вот я думаю, что в Kets, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот сейчас шестое, сейчас шестая реинкарнация Red mm. а, Ну то есть то философия, команда, э, мироощущение, то, что мы делаем, это, ну, как бы, можно сказать, это шесть разных компаний было.
0: А кто вот тот человек, от которого началась новая эп- эпоха, эпоха после?
1: Не, ну понятно, что я, я, е, ну, у меня есть два партнера, Вася и Женя, они не работают в Redkeds сейчас уже там. Вася с 14 года, Женя с 16 но и по- получается, что сейчас только как бы рыба гниет с головы от меня. Ну, то есть, понятное дело, что а, я задаю как, какую-то идеологию в агентстве. Это, ну, как бы... Это, ну, к бабке не ходи. Но мой, мой как бы, стиль, мое кунфу фу а, в Red Cats, это давать возможности и свободы творческим людям создавать компанию. Моя задача — создавать атмосферу, некий плацдарм, идеологическую какую-то историю. А они, а они уже создают
0: эту компанию. — То есть у тебя есть партнеры которые как бы в но не принимают операционного участия. — Да. — Почему ты не предложил выкупить? Это слишком дорого, слишком дорогая компания у вас.
1: — А зачем мне, мне нравится, что они у меня? Зачем? Зачем мне платить деньги за их доли? Mm. Не, мне, а, мне в двадцатом году, когда пандемия была, Женя позвонила и сказал, я тебе дарю свою долю. А ты? А я сказал, пошел ты нахуй. Вот так и сказал. Оставь себе, я сказал, это говно.
0: Сейчас шестая реинкарнация. Третья. О чем была? Третья реинкарнация...
1: Слушай, она всегда связана с неким рынком, ну, то есть и с некой конъюнктурой рынка. Третья реинкарнация Redcats это был бум диджитала. Было много диджитала, у нас было очень много клиентов, у нас был одновременно Infinity, Unilever, Panasonic, там, не знаю, ну, просто я там те 20 транснациональных марок назову там, Uh-huh. Марс, там не знаю, кто ты, там просто до хрена было клиентов.
0: Ну что вы делали в дигитале?
1: Да, да, все мы делали. Мы делали там караоке для чая Липтон в онлайне. Мы делали битель проект. У нас «Пернорикар» uh, Рикар uh, ехали люди автостопом из Москвы в Кубу. Автостопом из Москвы в Кубу люди ехали. Uh, это все было в «Диджитал» мы, ну как бы мы были законодателями вообще из то есть по сути мы придумали smm в России.
0: А этот, а, а сейчас шестой, шестой сезон, это о чем?
1: Это про underground.
0: У вас самый сдат? У вас G8 это самый сдат?
1: Ну да, это ну это вообще это про любое а, это любое фило, вот что там филателия, там это, это любая Вот Red сейчас — это что-то про очень крутое, гиперлокальное и в то же время с обзором на весь мир и с желанием делать что-то круто, чем мы будем гордиться.
0: У вас офис в Алматы остался?
1: Он есть, да, там есть пять человек.  —
0: И как тот рынок? —
1: Ну, казахский, казахстанский, да, правильно, наверное, говорить, это, ну, для меня это очень плохой рынок, ну, то есть это очень дешевый рынок, это это очень высококонкурентный рынок, и там практически вот что-то сделать очень сложно. Я на самом деле больше верю, и я вот говорю своим партнерам в Казахстане, что это должен быть прокси Прокси рынок. То есть там ты можешь... Ну вот у нас есть два бренда, Easy и Daritas. Ну это крутые бренды, да? Да? Ну то есть Daritas, блин. То есть ты можешь... Я говорю, ребятам чуваки, давайте делать для Daritas бесплатно работы, потому что Казахстан может подавать на канны работы. Давайте ага. делать. Даритас это суперфестивальная э, штука. Э, я считаю, что... Ну, Мое мнение, что в Казахстане надо работать на весь мир. Надо, и, надо придумывать такой бизнес, который будет зарабатывать не в Казахстане. Спасибо, Тимур. Это был самый лучший подкаст, который был в моей жизни. Да
0: ладно, да ладно. Серьезно? Да. А мне кажется, мы только в конце разго- раз- раз- разговариваем. Тимур,
1: знаешь, что самое важное для меня сейчас? Так. Это разговор с тобой. Все. На этом до свидания. Было приятно с тобой провести время.
0: Да, да. Это был Тимур Исмаев, кстати, я в самом начале не сказал. Пока- подкаст вокруг смета и, и тоска объявлений. Виталий Быков, Ред Генеральный директор, соучредитель корабльного агентства